0: suomen kansa haluaa röötäsherrat sivuun ja että tavallinen ihminen ei saa olla unohtettuna sillä tämä kansa on rehellistä kansaa. Tiedän kuinka paljon tämä voitto merkitsee tavalliselle suomalaiselle. This will be a victory for
1: real people. A victory for ordinary people. Quand des éléments de nation concurrente à notre gars. Taking back control. Of the entire machine of our economic and political La c'est que les ne veulent plus people, and any of them can in antavat suojaa kymmenelle tuhannelle ulkomaalaiselle Pariisissa samaan aikaan kun omat onnettomat kanssa kansalaisemme ovat kadulla ilman nukkumapaikkaa. Toki ranskalainen vieraanvaraisuus on sanana kaunis, mutta olkaamme vieraanvaraisia ensin omiamme kohtaan ja pitäkäämme huoli ensin omista kansalaisistamme.
2: Voisi kuvitella, että edellä kuultu teksti on Ranskan populistisen kansallisen rintaman edustajan käsialaa. Näin ei kuitenkaan ole. Teksti on vuodelta 1893. Sen kirjoitti bulansistisen liikkeen kansanedustaja Morris Barres. Bulansistista ja Barresista enemmän vähän myöhemmin.
1: Car la réalité c'est que les français ne veulent plus d'immigration
2: supplémentaire ni d'immigration euh légale supplémentaire ni d'immigration clandestine. Kansallisen rintaman Fronationalin puheenjohtaja Marine Le Pen on puolueen ehdokas Ranskan presidentinvaaleissa keväällä 2017. Oikeistopopulismin suosion myötä moni pitää mahdollisena, että Marin Le Penistä tulee Ranskan seuraava presidentti. Britannian tapaan Marin Le Pen on esittänyt kansanäänestystä Euroopan unionin jäsenyydestä. Sen myötä Euroopassa oltaisiin niin sanotusti jännän äärellä. Poliittisen historian dosentti Mikko Majander.
0: Aivan häkellyttäviä tämmöisiä mielipidemittaus tuloksia on ollut esimerkiksi siinä, että miten suurta luottamusta Euroopan unioni nauttii eri maiden piirissä. Niin Ranska, joka kuitenkin on mielletty, se on ollut siis se... Saksan ja Ranskan akselin toinen pää, ja mieluummin niin, että Ranska hoitaa politiikkaa ja Saksa maksaa viulut, hoitaa talouden, niin Ranskassa on mun käsittääkseni niin kuin Euroopan unionin uskottavuus ja hyväksyttävyys niin kuin romahtanut kansalaisten keskuudessa jonnekin 40 prosentin tie- tienoille. Ja se kyllä niin kuin on kulke- korreloi niin kuin yksi yhteen sen kanssa, että minkälainen pelikenttä ja asema sitten EU-kriittisellä puolueella on. Kumpi oli ennen, muna vai kana, niin se on ikuisuuskysymys. Mutta tota, nämä on kyllä niin dramaattiset luvut. Et jos Ranska toisena EU-akselin niin tukipilarina ei usko siihen hankkeeseen, niin siis jääkö tämä koko homma sitten Saksan kannettavaksi, ja silloin nousee erilaiset historian kysymykset myöskin esiin.
2: Fronationaalin keskeinen teema monien muiden oikeistopopulististen puolueiden tapaan on maahanmuuton vastustaminen. Mikko Majanderi mielestä sille on Ranskassa enemmän kaikupohjaa kuin esimerkiksi Britanniassa.
0: Ranskankin aatehistoria sitten on ehkä sen tyyppinen tai poliittinen kulttuuri sen tyyppinen, joka on ehkä raivannut tietä Front Nationalin identiteettipolitiikalle paremmin, koska Ranskassa elää hyvin vahvasti semmoinen, että mitä on ranskalaisuus. Ja ylpeys siitä, mitä on ranskalaisuus ja, ja se on tarkoittanut, että jos maahan tullaan, niin pitää muuttua ranskalaiseksi ja omaksua nämä ja tietysti erityisesti tässä islamkysymyksessä kysymyksessä ja, ja sitten myöskin Ranskan niin kuin suurkaupunkien asutuspolitiikassa, joka on luonut sellaisia gettoja, joissa integraatio käytännössä on ollut, ollut erittäin kehnoa, niin Kyllä nämä niin kuin selittää minusta aika lailla sitä, että, että juuri Ranskassa Front National on näin vahva paremmin kuin esimerkiksi Britanniassa, missä ö, imperiumista on kyllä tullut paljon väkeä, mutta heidän niin kuin tapansa integroitua Britanniaan on ollut paljon helpompaa ja sallivampaa ja jotenkin niin kuin pehmeämpää kuin ranskalainen perinne.
2: Tässä eurooppalaista populismia ja historiasarjan toisessa osassa keskitytään paljoti Ranskaan ja ranskalaisen oikeistopopulismin vaiheisiin. Mutta kysytään myös, miksi Ranskan naapurissa Espanjassa ei ole vastaavaa populistista liikehdintää, kuten niin monessa muussa Euroopan maassa. Jokunen sana myös Italian Silvio Berlusconista. Ranskassa Marine Le Penin isä, jean Marie Le Pen, johti Front Nationalia lähes neljä vuosikymmentä. jean Marie Le Pen on ollut Ranskan politiikan enfant terrible, ristiriitoja herättävä epäsovinnainen hahmo.
1: Se ei ole se, se on kyse. problem. kyse siitä, että se on kyse siitä, että on kyse siitä, että on
3: No hän viittasi siihen, siihen, millä tavalla nämä siirtolaiset määritetään, jotka tulevat Ranskaan. Eli siinä, hän käytti siinä sellaista, että heistä tulee niin tällainen nation eli sellainen kilpaileva kansakunta kansakunnan sisällä. Eli uh, Front hän on ollut tämä... Tyypittely, että tyypitellään eurooppalaiset siirtolaiset ja sitten ulko-eurooppalaiset siirtolaiset. Puhutaan kolmannen maailman siirtolaisuudesta. Eli tehdään tiukka rajanveto näiden välille. Ja, Ja tässä esimerkiksi tuli tämä, että ketkä ovat toivottuja, ketkä ovat ei toivottuja. Eli, eli siitä tässäkin oli kysymys. Ja sitten myös siitä, että, että mikä on tämän valtiomiehen tehtävä eräänlaisena pelastajana, joka, joka katsoo pitemmälle kuin tähän hetkeen.
2: Tula Vaarakalli on tutkinut ranskalaista politiikkaa, nationalismia, populismia ja antiparlamentarismia. Äskeinen arkistopätkä oli Fronasionaalin vaalitilaisuudesta vuodelta 1986. Puolue oli perustettu 14 vuotta aikaisemmin ja sen puheenjohtajaksi oli valittu Räväkä jean Le Pen. Röväkää porukkaa uudessa puolueessa oli muutoinkin.
3: Et jos ajatellaan ihan sitä puolueen perustamisen alkuaikoja, niin sehän oli niinku uusfasistinen silloin. Että, et siellä oli niinku todella rankkaa retoriikkaa. Vuonna 1973 vielä, 1972 kun puolue perustettiin, niin siellä oli näitä... Jälkifasistisia tällaisia liikkeitä, kuten tämmöinen kuin Autre Nouveau, uusi järjestys, jonka retoriikka oli erittäin rankkaa. Ja, ja sitten voi sanoa, että siinä puolueessa on ollut niin kuin, mä on käyttänyt tällaista ilmaisua, kun kaksoispuheen tyyli. Eli siellä on niin kuin toisaalta puhuttu hyvin radikaalisti matkaa ja sitten toisaalta tehty maltillisia kannanottoja, ja, ja tämä rajalinja on näkynyt esi- hyvin selkeästi niin tota, kirjoitetun ja suullisen puheen välillä, että suullisesti on pystytty ö, sanomaan paljon enemmän kuin kirjoitetun ohjelmatekstin puitteissa. Ja puolueen historian aikana on sitten ollut erilaisia ö, tällaisia fraktioita tai, tai ryhmiä puolueen sisällä, jotka ovat eri suuntaan vetäneet tätä puhetta. Että, että siellä on ollut, puhutaan tällaista intellektuellisiivestä esimerkiksi, joka vaikutti 80-luvulla 90-luvuilla tota, puolueen kakkosmiehen kautta, ja, ja ne olivat niin tällaista sofistikoituneempaa kielenkäyttöä mutta että, että sitten Le Pen itse on tavallaan ollut sellainen tasoitteleva hahmo tässä puolueessa, että, että hän on sekä tehnyt näitä radikaaleja irtiottoja, mutta sitten myös niin kuin tasoittanut tai pitänyt yhdessä tätä puoluetta eri, erinäisin keinoin. Mutta tämä, tämä kaksoispuheen idea on mun mielestä hyvin leimallinen tälle fondationaalille kuten myös monelle muillekin populistipuolueille, että toisaalta on nämä radikaalit kannanotot, toisaalta maltilliset. Ja niiden, niiden niin tilkkutäki on se, joka muodostaa sen puheen kokonaisuuden, ja siihen voi kiinnittyä monenlaiset erilaiset ihmiset, sekä radikaalit että maltilliset.
2: Tuulla Vaarakalion mielestä Fronasionalin retoriikka on hyvin mielenkiintoinen tutkimuskohde.
3: Eli siellä oli niin puolueen sisällä tällaisia niin sanottuja propagandisteja, jotka niin sekä loivat sanastoa, millä tavalla pitää puhua, että ohjasivat puolueen väkeä oikeanlaiseen kielenkäyttöön. Se, se, on, se on todella mielenkiintoista ja millä tavalla voidaan käyttää koodikieltä, tiettyjä sanontoja, mitkä avautuvat, niin mitkä asialle vihkiytyneet pystyvät ymmärtämään tietyllä tavalla. Eli et ei, ei sanota niin rättipäät mereen, vaan pitää sanoa, että kolmannen maailman siirtolaiset täytyy palauttaa kotimaihinsa. Tiettyjä käsitteitä myös muutettiin niin kuin omaksi, oman ideologian mukaisiksi, kuten esimerkiksi rasismi. Ei puhuttu rasismista, vaan puhuttiin niin kuin antiranskalaisesta rasismista. Siitä rasismista, joka kohdistuu kantaranskalaisia kohtaan. Ja tämmöiset pointithan näkyy, jos nyt mennään ihan Suomeenkin, niin niin perussuomalaisissa. Eli tämä tyypittely on näkyvissä, ei ehkä soinnissa, mutta tietyissä piireissä.
2: Ranskalaisen populismin historiassa fronasionaalin jonkinlaisena edeltäjänä nähdään usein niin sanottu pushadistinen liike 1950-luvulta. Myös Jean-Marie Le Pen aloitti poliittisen uransa pusadisteissa.
3: 50-luvulla, äh, 56, jolloin he sai äh, 52 kansanedustajaa parlamenttiin ja kansalliskokoukseen Ranskassa. Ja tota, se oli sellainen niin kuin ruohonjuuritason liike. Vähän samaan tapaan kyllä kuin boulanchismi aikoinaan. Eli siinä myös oli, oli sekä tämä suoraan kansaan vetoaminen ja se, että et haluttiin sitä vallitsevaa järjestelmää kyseenalaistaa ja jopa niinku saada se... Ku, ku. No ei, pu, 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 ei haluttu kumousta, mutta haluttiin vaihtaa tämä poliittinen eliitti. Eli siellä niiden sloganina oli tämä sortez le sortant, joka viittasi siihen, että... Ne kansanedustajat, jotka ovat tällä hetkellä vallassa, niin ne täytyy saada sieltä ulos ja sitten bouchardistit tilalle. Eli tämä oli se, se, niin kuin se idea siinä. Ja tämäkin myös linkittyy tämä, tämä bouchardistinen reaktio siihen ranskalaisen parlamentarismin sen hetkiseen kontekstiin kolmannen, kolmannessa ja neljännessä tasavallassa. Eli siellä oli hyvin paljon tämmöistä antiparlamentaarista reaktiota, ja pushadismi oli tavallaan yksi niistä. Mutta pushadismi oli ennen kaikkea, kun se oli veropuolue. Siis se vastusti veroja, ja ja se oli tämmöinen pikkuporvarillinen protesti, siis näitä tällaisten pikkukauppiaiden ja tällaisten itsenäisten artisaanien näiden puolesta, ja tällaisia supermarketteja ja isoja isoja taloudellisia yksiköitä vastaan. Eli pienten ihmisten protesti niin tällaista isoa vastaan. Mutta että, että jos sitä ajattelee niin näin nopeasti verrattuna niin, niin tai muutoinkin, niin pushadismi oli tämmöinen niin sloukan. Siis siinä mielessä, että niillä ei ollut sellaista kunnollista ohjelmaa tai muuta. Se oli tällainen impulsiivisempi tai tällainen tilannekohtainen juttu, että siellä ei sellaisia doktrineja kirjoitettu. Että se oli puhdas tämmöinen protesti. Ja ne oli nämä pienyrittäjät nimenomaan siinä ja, ja tietysti siellä oli se modernismin vastustus ja sitten myös siellä oli niitä Algerian sodan nostalgisoijia ja muuta. Ja, ja, tota, ja Löpenhän oli yksi kansanedustaja sitten. Mutta että, että, kun tämä 56 oli niin se vaalivoitto, mutta 58 sitten Ranska siirtyi viidenteen tasavaltaan ja se jäi niin lyhyeksi tämä pujadistinen juhla, että, että tota, sen 58 jälkeen niin siellä monet kaivat saaneet uusi, uusittua paikkaansa mutta Löpen siellä kuitenkin oli jäi joksikin aikaa oliko se pariksi vuodeksi mut se että kun löpeni hän monesti ajatellaan että hän, hänen niin se poliittinen uransa tavallaan lähti tästä niin toki hän sieltä varmasti niin omaksui näitä demagogian periaatteita siitä, että, että tämmöisen verbaalisen aggression taitoja ja, ja tuota, kuinka asiat yksinkertaisesti esitetään ja kuinka voidaan käyttää erilaisia kriisejä hyödyksi retoriikassa. Ja miten tämä poliittisen elitin vastaisuus puetaan ja se tyytymättömyys semmoiseksi populistiseksi viestiksi? Ehkä se on niin se, miten se on hyväksi käyttänyt sitä Pujardismin kokemustaan. Vaikka niillä henkilökohtaisesti meni Pierre Pujardin kanssa sukset ristiin, mutta joka tapauksessa. Että, mutta että tietysti siinä mielessä, että jos Pujardismi oli tällainen lyhytaikainen, tilapäinen liike, niin, niin, niin Kyllähän Front National on hieman paremmin onnistunut tässä, että vuonna 1972 perustettu liiko edelleen.
2: Aateellisesti ja sisällöllisesti lyhytaikainen ja impulsiivinen bushadismi ei tarjonnut Front kovin paljoa. Tuolla Varkalio muistuttaa, että Front National ammensi Ranskan nationalistisen populismin pidemmästä traditiosta.
1: Isänmaa vaatii omilta työläisiltään uhrauksia. Heidän täytyy uhrata sille omaa aikaansa, omaa rahaansa, jopa oman elämänsä puolustaessaan kotimaataan ja sen rikkauksia. Tehdessään näitä uhrauksia ranskalaiset työntekijät näkevät ulkomaalaisten valloittavan maatamme rauhanomaisesti, samalla kun ranskalaisille työntekijöille ei jää murustakaan. Ulkomaalaiset anastavat kaiken kansallisen rikkauden ja ranskalainen lainsäädäntö vielä sallii ja suojelee tätä. Samaan aikaan ranskalaiset raukat usein jäävät kokonaan ilman työtä. Sanotaan tämä nyt suoraan. Isänmaan idea merkitsee eriarvoisuutta ja sen pitäisi merkitä eriarvoisuutta ulkomaalaisille. Eikä niin kuin nyt, että se merkitsee eriarvoisuutta Ranskan kansalaisille.
2: Näin kirjoitti ranskalainen kirjailija, lehtimies ja poliitikko Maurice Barrès vuonna 1893. Bares oli niin sanotun bulansistisen liikkeen kansanedustaja.
3: Ja se oli sellainen ensimmäisiä protestipopulistisia liikkeitä Euroopassa. Ja se käytti hyväkseen tätä massademokratiaa ja siinä vedottiin suoraan kansaan oikeastaan ensimmäisiä kertoja. Ja myös käytettiin hyväksi tällaisia moderneja populistisen politiikan keinoja. Ja myös se tematiikka, mikä siellä oli, niin se oli muukalaisvihamielistä, antisemitististä ja kiinnitty tavallaan siihen poliittiseen kontekstiin, joka silloin oli. Eli Ranska oli hävinnyt Saksalle sodan, oli tämmöinen nationalistinen revanssihenki. Toisaalta oltiin äh, taloudellisessa lamassa ja, ja tällaiset asiat tekivät sen, että tämä että boulanchistinen puolue, käytti hyväkseen niitä sellaisia tyytymättömyyden elementtejä, jotka siinä ajassa olivat. Ja käytti sitä hyvin modernisti, populistisesti. Eli heidän ensisijainen tarkoituksessa oli tietysti se romuttaa tämä parlamentarismi ja ja tavallaan asettaa se, se kansanedustuslaitoksen moninainen ääni, niin kuin vastakkain sen kansanäänen kanssa, eli kansanääne nähtiin yhtenä ja, ja sitten se kansanedustuslaitoksen korruptoituneisuus ja, ja moniäänisyys ja pluralismi niin kuin sellaisena vaarallisena. Ja tästä niin kuin kumpusi se, että vedottiin suoraan kansaan ja käytettiin tällaista vetoavaa, niin sanottua vähän helpompaa retoriikkaa. Ja siihen sitten tuli kokonainen... Sanotaanko teollisuuden haara, että, että siellä käytettiin hyväkseen sen ajan mediaa, sanomalehtiä, erilaisia lentolehtisiä tai tämmöisiä lehtisiä, pilapiiroksia, Tehtiin erilaisia tuotteita tämän kerran boulangerin äh, tueksi, saippuita, piippuja, kaikkea tällaista. Et siitä tuli tällainen, että se, kun ajattelee, että oltiin 1880-luvulla. 880 lopussa, niin, se, niin kuin, se, se on niin yllättävän moderni se koko juttu. Eli Ranskassa on tämä, tämän boulangismin myötä ja, ja tuota, se oli niin yksi semmoinen konkreettinen liikehdintä, mikä siellä oli, mutta siellä oli myös niin aatteellisesti näitä erilaisia, on, Ranskassa on hyvin traditionalistinen nationalistinen perinne, jolla on niin tavallaan kahdenlainen erilainen linja, että, että tämän mukana siitä tuli sellaista populistista nationalismista suoraan kansaan vetoavaa, jossa niin tällaiseen tietynlaiseen kansan diktatuurin jopa haluttiin mennä. Ja, ja oltiin tällaisia niin todella epämääräisiä tässä kampanjassa, mikä on nykypäivää myös. Mutta sitten toisaalta oli tämmöinen Perhe-isämaa-koti-työ-osasto, joka kävi ä, Ranskan va, suuren vallankumouksen arvoja vastaan. Ja nämä molemmat linjat ovat niin näkyvissä tämän päivän. Tai sanotaan nyt vielä isälö Penin Et siellä on tämmöinen kahden ä, nationalismin tradition aihuet näkyvissä. Ja tämä bulansistinen liike oli nimenomaan sellainen peruspopulistinen liike, joka yritti niin kuin sen tavallisen ihmisen tuoda siihen niin kuin framille. Että et siellä on, tämä historia on, siellä on mihin niin kuin linkittyä Ranskassa. Että se nationalistinen aate, niin sillä on pitkät juuret siellä. Ja tämän boulangismin myötä ja sitten yhden tämän boulangistisen kansanedustajan Morris Barresin myötä, niin tämä nationalismi yhdistyi tämmöiseksi populismiksi ja siitä niin sitten sitä teoretisoitiin ja siitä tuli hyvin tällaista poissulkevaa. Eli, eli siellä määritettiin jo ketkä eivät ole niin kuin ranskalaisia. Se sellainen poissulkevan nationalismin perinne on ranskalaisen nationalismin historiassa kyllä, kyllä niin vahvaa.
2: Bulansismissa ei-ranskalaisia olivat muiden muassa juutalaiset. Bulansismi vaikuttaa siis monin tavoin modernilta populismilta. Se vetosi kansaan, vastusti poliittista eliittiä ja erilaisia viholliskuvia riitti. Nykyään monet populistipoliitikot vetoavat erilaisiin lukuihin ja monella populistipuolueella on omat tilastonikkarinsa. Näin oli myös bulansisteilla.
1: Ulkomaalaisten määrä Ranskassa. Työvirasto, virallinen instituutio ja kiistattomien dokumenttien lähde julkaisi tällä viikolla ulkomaalaistilaston. Mikään kaunopuheisuus tai auktoriteetti ei voi kumota sen paljastamaa faktatietoa. Ranskaan on asettunut 1,3 miljoonaa ulkomaalaista, jotka nauttivat maastamme ilman, että osallistuvat sen rahoittamiseen, joista vain 65 000 elää omien tulojensa varassa, eli tuo meille rahaa. Valtava luku. 1,3 miljoonaa. Ja se vielä kasvaa joka vuosi. Tällainen pulansistinen vallankumous olisi ollut ihan mahdollinen.
3: Olisi se ollut mahdollinen, jos siinä olisi ehkä, että että heillä oli tällainen konstitutionaalisen perustuslaillisen revision idea, eli romahduttaa parlamentaarinen järjestelmä ja... ja Siirtyä tällaiseen suoraan kansandemokratiaan, mitä se sitten ikinä tarkoitti. Ja, ja, ja tota, että siinä oli tällaiset niin kuin tämmöinen bonapartistinen kansanäänestysdemokratia tavallaan mallina. Että tästähän on sitten sanottu, että, että jos Boulanger olisi kannattajineen saanut syystä tai toisesta, Vallanen millaiseen diktatuurin se olisi johtanut, mutta näin ei käynyt.
2: Bulansismin keulakuvalla kenraali Bulanserilla ei kuitenkaan lopulta ollut tarpeeksi tahtoa tai uskallusta toteuttaa vallankumousta. Kenraali Bulanser teki vuonna 1891 itsemurhan hieman aikaisemmin kuolleen rakastajattarensa haudalla. Mutta bulansismin ideologin Morris Barsin ja muiden ajan nationalistien, kuten Charles Morrasin, ajatukset ja kirjoitukset jäivät eloon.
3: Otetaan nyt vaikka tämä suhtautuminen tähän vallankumoukseen. Eli se, sen näkeminen sellaisena, niin kuin tavallaan Front Nationalissakin vielä puhuttiin salaliitosta 1789, että vallankumouksen salaliitto. Eli että nämä vallankumouksen ideaalit ihmisoikeuksista, tasa-arvosta esimerkiksi, ne eivät riitä tällaisen kansakunnan perusteeksi, vaan että tämä on niin morrasia oikeastaan tämä. Eli tätä traditionalistista vastavallankumouksellisuutta, sen, sen puolen nationalismia. Mutta sitten taas Front Nationalissa on tämmöinen juurten, perheen ja sen lineaarisen linjan korostaminen, että, että ihminen ja anti-individualistisuus, se, että ihminen ei ole irrallaan mistään, vaan että, että aina linkittyy niin kuin perheen ja suvun kautta pitempään historiaan, niin tällaiset ajatukset niin tulee sitten baresilta. Mutta sitten ihan toki kaikki nämä johtajakultit Tämä pienen ja suuren erottaminen, poliittisen elitin vastustus ja, ja kansaan vetoaminen, kuten myös sitten se, että, että suoran kansanäänestysdemokratian ihailu, joka oli boulangismissa Se näkyy myös fondationaalissa isälepelin aikana sillä tavalla, että siellä haluttiin, tai siellä ihanteena oli tämmöinen sveitsiläinen kansanäänestysdemokratia. Että nämä tällaiset jutut ja, ja sitten myös se, että, että millä tavalla niin kuin kansanedustauslaitos nähdään. Että se nähdään niin kuin, ä, epätäydellisenä ja vääränlaisena politiikan keinona. Että edustuksellisuus on niin kuin tavallaan vinoutunut malli demokratiasta. Että siinä, siinä oli ideaalina sellainen ääridemokraattinen. Ja kaikki tällaiset pienet ideat niin niin kuin, kyllä näkyy
2: Oliko niitä ihan sitten Front Nationalilla niin kuin ohjelmiin kyllä, kirjoitettuna Kyllä, nimenomaan.
3: Joo. Ja, siis, ja, ja sekä Morris Barres että Charles Moras, niin molemmat ovat niin kuin olleet tällaisia idole- siis niin kuin esikuvia. Että, että vielä 80-luvulla ja 90-luvulla, kun Front niin kirjoitettiin Siellä kirjoitettiin kirjoja. Siellä oli monta, monta eri fraktiota, jotka, jotka niin kuin, esimerkiksi fraktio, joilla oli lehtiä, kirjoja, ne julkaisi paljon. Sitten oli nämä intellektualisiiven ihmiset, jotka myös tota, julkaisivat paljon. Ohjelmat olivat ihan kunnollisia verrattuna nykyaikaan. Mun mielestä niin se, että, että tota, ja siellä oli se tavallaan se historiallinen, Tietoisuus siitä, että mihin, mihin me, me kuulutaan tai että mistä niin kuin haetaan se pohja, niin se oli näkyvissä. Ja se, se tuotiin myös julki.
2: Jean-Marie Le Penin luotsaamaan Front Nationalin alkutaival oli hankala. 1980-luvulla kannatus kasvoi. Vuonna 1986 Ranskassa oli poikkeuksellisesti käytössä suhteellinen vaalitapa ja Front National sai 35 kansanedustajaa. Muutoin enemmistövaalitapa on pitänyt puolueen lähes kokonaan poissa Ranskan kansalliskokouksesta. Eräänlainen huipentuma koettiin vuonna 2002, kun Jean-Marie Le Pen pääsi toiselle kierrokselle Ranskan presidentinvaaleissa. Jean-Marie Le Penin tyttärestään Marin Le Penistä tuli Fronacionalin puheenjohtaja vuonna 2011. Tytär on selvästikin päättänyt yltää pidemmälle kuin isänsä.
3: Toki se Marin Le Penin ihan tietoinen strategia siitä, tämä eli se, että, että se, siitä tehdään salonkikelpoisempi kuin mitä se isän aikana oli. Eli sieltä otetaan nämä. Sellaiset pointit pois, jotka estävät sen, eli se palatsiin menon. Että siitä tulee presidentti, niin ma- mahdollinen presidenttipuolue.
2: Shamari Lepenin äärioikeistolaiset lausunnot ovat olleet rasite Ehkä kuuluisin Lepenin kohua herättäneistä lausunnoista oli luonnehdinta toisen maailmansodan kaasukammioista historian yksityiskohtana. Shamari Le Pen palasi vanhaan lausuntoonsa vuonna 2015. Seurasi isän ja tyttären välinen välirikko. Shamari Le Pen erotettiin puolueesta, mitä puittiin myöhemmin myös oikeudessa.
4: No, toisaalta meidän pitää suhtautua vähän varauksella, että oliko tämä suuri lehdistölle suunnattu näytelmä vai mitä Ranskan lehdistö spekuloi sitä, että kuinka paljon tämä on tämmöinen annos lehdistölle suunnattu draama myöskin.
2: Laura Parkkinen on tutkinut populistien retoriikkaa. Marin Lepen on ottanut etäisyyttä isänsä antisemitistisiin lausuntoihin ja pyrkinyt luomaan itsestään monin tavoin pehmeämpää imagoa.
4: Eli jos me ajatellaan, tuota, esimerkiksi Marin Le on tämmöinen blogi, jonka hän on, äh, hän on avannut. Ja se on monella tavalla hyvin henkilökohtainen blogi, tai siis NS-henkilökohtainen blogi. Eli siellä on kuvia Marin Le Penistä, jonka joka rakastaa kissoja ja joka syö sitten TVn edessä illapalaa tai sitten taputtelee vuohia maatalousnäyttelyssä. Ja kun hän esittelee itsensä tässä blogissa, hän on ennen kaikkea ranskalainen ja äiti, joka haluaa sitten engagea, siis puolustaa tai osallistua maansa puolesta tehtävään tämmöiseen kampanjaan. Eli hän on... Jolla entä päämiös hyvin epäpoliittinen tässä tai miel niinkun esittää itsensä tämmöisnä uhrautujana ja häitinä.
2: Le problème, c'est le laxisme de nos dirigeants
1: sur l'ensemble des déboutés du droit d'asile. Savez-vous que seul 1% sont renvoyés dans leur pays d'origine? Alors quel signal lançons-nous? Eh bien, nous lançons le signal
2: du laxisme total. Nous lançons le signal à, à ces pauvres qu'ils doivent
1: risquer cette traversée.
4: Marille Penn, Penn on puhinnan tavallaan kuin maatoskanukke, jonka sisällä on aina monta marinea, ja hän pystyy aina toimimaan tilanteen mukaan. Eli hän voi olla välillä raivoissaan ja uhkua pyhää vihaa, ja sitten hän pystyy olemaan myös maltillisempi. Ja maltillisempi Marin on nähty esimerkiksi silloin, kun äh, he voitti, äh, tai saitaan 25 prosenttia kannatuksessa euro, eurovaaleissa, ja hän on myös pystynyt jollain tavalla tai ensimmäisenä reagoimaan esimerkiksi Ranskassa näihin terroristihyökkäyksiin, ja hänhän hän puhuu tosi paljon turvallisuudesta. Eli, eli hän on monella tapaa tilanteen tasalla, ja sitten hän aina kertoo siitä, että miksi ette että meitä, että me ennustimme, ennustimme tämän, että mitä tulee tapahtumaan. Marin Le Peninkin äh, tämmöinen retoriikka on hyvin, hyvin monella tapaa historiatonta, eli kun äh, Jean-Marc Le Pen mainitsi useita tämmöisiä, Samadlepenin tätä retoriikkaa määritti sodat, so, sodat ja Algerian sota, niin ää, ei, ei Marinlepen käytä tällaisia ää, sota- ja taistelupaikkoja ää, retoriikassaan niin, niin, niin selvästi. Mutta se, mitä Marinlepen haluaa, niin haluaa hyvin, hyvin ranskalaista Ranskaa, eli tuoda esiin tällaisia ranskalaisia arvoja. No esimerkiksi näitä on esimerkiksi tämmöinen uskonto sitten hyvin tai jollain tapaa tämän islamin kieltäminen. Esimerkiksi hunnutetut naiset on olleet. Marin Le Penin tämmöinen ei sit hän ei halua, niin halu, hän vastustaa sitä, että ää, esimerkiksi koulun syödään halallihaa, Eli pitäisi olla kaikille, kaikille samat.
2: Tyypillisesti menestyneen populistipuolueen tavoin Fronacional on pystynyt jo vuosien ajan määrittämään poliittisen keskustelun aiheita Ranskassa. Laura Parkkine.
4: Sen äh, vaikutus on, on jo nyt toteutunut siten, että äh, mikään puolue oikeastaan oikealta eikä vasemmalta ei sitten äh, tavallaan niin paljon kiistä näitä, näitä heidän. Heidän kannanottojaan ja esimerkiksi nämä Ranskan, äh, nämä presidentin vaaleista silloin 2007 lähtien äh, nämä teemat on ollut, että 2007 presidentin vaalien teemana oli esimerkiksi kansallinen identiteetti, joka johtuu frontnasionalista ja 2012 puhuttiin esimerkiksi Työllisyyden ratkaisemisen ja tällaisten äh, sijaan käytiin isoja keskusteluja halallihasta Ja nämä kaikki on Front Nationalin vaikutusta.
2: Ainakin päällisin puolin myönteisiä mielikuvia rakentava Marine Le Penin Front National näyttää maltillisemmalta kuin Jean-Marie Le Penin on ammentanut äärioikeistolainen puolue. Monen mielestä tämä on vain pintaa.
0: Viva la libertad, viva la igualdad, y viva la fraternidad. Adelante, adelante que podemos, adelante que estamos muy cerca, llenando con dignidad, con sonrisas y con orgullo.
2: oli espanjalaisen vasemmistopopulistisen Podemosin johtaja Pablo Iglesias. Puolue perustettiin vuonna 2014 ja se sai nopeasti paljon kannatusta. Miksi Espanjassa ei ole monia muiden eurooppalaisten maiden tapaan nationalismiin nojaavia oikeistopopulistisia puolueita? Mikko Majander.
0: Niin, kyllä siellä historian haamut tulee vastaan. Jos nationalisminen vielä osoittaa siihen uskonnon mukaan, jos tämän yhtälön varaa rakennetaan niin kuin identiteetti voimakkaasti, niin kyllä siellä on, kuitenkin Espanjassa on, 20 vuoden aikana käyty avattu hirvittävän paljon sitä historiaa, jota aikaisemmin ei käsitelty, joka viittaa 30-luvun sisällissodan perintöön ja sitten Frankon aikaan. Että kyllä niin kuin historia, politiikka ja menneisyyden hallinta on ilman muuta yksi ulottuvuus, joka asettaa tiettyjä rajoja espanjalaiseen niin kuin politiikkaankin, että jos sitä on Saksa, tietysti huippuesimerkki, niin niin kyllä kyllä sitä tulee muuallakin vastaan. Mutta ehkä kiinnostavaa on myös se ulottuvuus, ja tässä tulee tämä Euroopan integraatio-kysymys, että kun siirryttiin Frankon ajasta ja diktatuurista demokraattiseen järjestelmään, niin kyllähän se integroituminen eurooppalaisiin organisaatioihin oli yksi väline, joka joka niin kuin toi siihen vakautta ja esimerkkiä ja positiivista voimaa, että tämä tapahtui niin, niin kuin sujuvasti kuitenkin, ja ei ihan ilman takaiskuja, mutta kuitenkin se vakautti sen uuden demokraattisen poliittisen järjestelmän, niin on tavallaan, Voisi sanoa, että jotenkin mentaalisti se luo kynnystä sille, että anti-eurooppalainen liikehdintä ja kansallismielisyys voisi olla kantava populistinen voittava ajatus. Tämä historiallinen kokemus jälleen, minusta kyllä, kyllä sillä merkitystä on tämmöisellä mentaalitasolla ja jotenkin Espanjan avautuminen, vaurastuminen, modernisoituminen on rakentunut tälle yhtä jalkaa tämän ulottuvuuden kanssa, niin kuinka silloin menestyisi vaikka kansallismielinen oikeistopopulismi, joka sanoutuisi tästä irti. Ehkä oikeistopopulismia ei samalla tavalla kun pohjoisemmassa Euroopassa olisi syntynyt, ehkä siihen saattaa osittain vaikuttaa myös se, että on näitä muita jännitteitä, jotka liittyvät sitten Espanjan sisäiseen kohesioon, eli Katalonian kysymys ja ehkä muitakin autonomisia alueiden kysymyksiä. Tämä on aika kiinnostava kyllä tämä Ciudadanos, joka on noussut niin kuin keskikentältä, ja en nyt oikein osaa sanoa, sitä tuskin voidaan ainakaan, että kuinka paljon sitä voidaan sanoa populistiseksi liikkeeksi tai muuta, mutta se on niin selkeästi yksi tapa haastaa se vanha kaksipuoluejärjestelmä. Ehkä, ehkä jossakin muussa yhteiskunnassa tämä on, on muodostunut oikeistopopulistiseksi haasteeksi, mutta tässä on vaikea tämä, kun tähän oikeistopopulismiin yleensä liittyy tämä kansallismielisyyden vahva korostus ja kansallisvaltio, ja Espanjalla selkeästi on ongelma tämän, niin kun, kansallisen kysymyksen kanssa. Tarkoittaisiko se silloin myöskin sen myöntämistä, että Katalonia pitää saada itsenäistyä? Vaurasta porukkaa, kahdeksan miljoonaa, on niitä heiveröisempiäkin kansallisvaltioita Euroopassa. Ne usciremo bene e non lasceremo indietro nessuno. Cambieremo l'Italia, difenderemo la nostra democrazia e la nostra libertà.
2: Kun puhutaan eurooppalaisen populismin lähihistoriasta, ei voi ohittaa Italian Silvio Berlusconia. Berlusconin populismissa oli kuitenkin kyse jostain muusta kuin nykyisin kannatusta saaneesta Euroopan unionia ja maahanmuuttoa vastustavasta oikeasta populismista.
0: Italia on siinä mielessä kiinnostava ja ehkä vähän oma lukunsa tässä eurooppalaisessa vertailussa, että niin Länsi-Euroopan maista kylmän sodan päättyminen, niin se romutti oikeastaan koko Italian vanhan poliittisen puoluejärjestelmän. Sekä oikealta että vasemmalta paljastui, että ne on ollut läpi korruptoituneita, jolloin 90-luvulla niin luotiin kokonaan uudestaan Italian poliittinen puoluekarta. Ja se avasi sen tilan, minkä sitten taas niin oikeistopuolella puolella media ja muun. Toiminnan kautta. Niin kun, että se ei, 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 ei ollut mitä piti haastaa, vaan piti luoda oikeastaan uudestaan. Samalla lailla niin kun tämä demokraattinen puoluehan on, joka on niin keskusta vasemmistua, niin se on koalitio se vanhoista kommunisteista kristillisdemokraattien vasempaan siipeen suurin piirtein. Eli Italiassa niin kun tämä paradoksaalisesti Sosiaalismin romahdus ja kylmän sodan järjestelmän romahdus, niin se romahdutti koko sen poliittisen ja tämä avasi sitten sen, että oli ei ideologisille pohjalle rakentuvia liikkeitä karismaattisten johtajien varaan saattoi syntyä monta. Berlusconi oli niistä menestyksekkäin ja pysyvin ja voimakkain, mutta kyllähän näin niin Pohjois-Italian Leganordessa ja tällaisessa on ollut Pohjoisen liitossa on ollut samaa ilmiötä, että tota, poliittinen tyhjiö täytyy aina jollain ja hirveän usein ja helposti se tapahtuu sitten karismaattisen johtajapersonan kautta ja tätä kautta tämä verruskooni ehkä on kaikkein parhaiten ymmärrettävissä. Jos ajatellaan 90-lukua ja sitäkin, jos ajatellaan mihin vaikka keskustavasemmistolaiset puolueet meni, niin kyllähän se odotusarvo oli, että integraatio, globalisaatio, demokratian leviäminen, se tuottaa jatkuvaa talouskasvua ja runsautta, jota sitten vasemmisto vain jakaa ta- tasaisemmin ja niin kun huolehtii siitä, että kaikki pääsevät siihen osallisiksi. Eli kyllähän Berlusconi niin kun syntyi ajassa, jolloin niin kun tämmöinen, Mielikuva oli vaurauden ja runsauden tuleminen, ja hän omalla henkilöhistoriallaan tavallaan osittain edusti jo sitä. Viva l'Italia! Viva la libertà!